0: Aliento de Vida presenta... ...una verdad superadora... ...por el doctor... ...Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo... ...dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida... ...y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Hace muchos años atrás cuando estábamos todos recién casados, me acuerdo que se dio una conversación en el comedor de mi casa, donde no solo Ceci, recién casados, y también estaba Elsa, estaba Sara, las cuñadas. Le dicen a mamá, le preguntan a mamá, eh, ¿qué es vivir el parto? Imagínense que mi mamá tuvo seis y estas espécimes, ¿verdad? Y entonces alguien decía, pero yo no sé si cómo, si voy a tener fuerza, no voy a tener fuerza, si voy a tener... Y entonces mamá le respondió, no te hagas ningún problema y no te preocupes por nada, porque cuando llegue el momento, las fuerzas vienen solas. ¿Cuántas mamás me dicen Amén. Esa instancia es comparada por un gran rey. Y el domingo pasado yo les hablé acerca de cómo Isaías logró rescatar de la invasión asiria a su nación. Pero no les hablé del rey. Entonces vamos a ver desde la óptica del rey que fue el rey Ezequías. Ezequías con 25 años tomó el reinado. Y por si usted no lo sabe, en aquel tiempo, a los 25 años, todavía era un adolescente. Ezequías toma el reino con 25 años y hace grandes transformaciones en, un, en su nación para lograr que la nación se vuelva a Dios. Sin embargo, le toca vivir la experiencia de ser invadido y entonces Ezequías va a transmitir un concepto que en esta noche quiero dejarles muy claro porque quiero hablarles esencialmente acerca de lo que es llegar al límite quiero que con total honestidad me levante la mano todo aquel que alguna vez en su vida llegó a un verdadero límite ok diga conmigo al límite bueno hay momentos en la vida donde uno piensa que está en el límite y no se da cuenta que abre la puerta y abajo le espera el abismo ¿verdad? ¿verdad? Y muchas veces te ha pasado que llegaste al límite y dijiste, ¡ya más no puedo! Y de repente no te diste cuenta que lo que venía era peor. Y hay instancias en nuestras vidas que nos han llevado a nuestro propio límite. Y es entonces Ezequías, en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 3, que le dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿qué oyó? Oyó la amenaza. Yo la amenaza de Senaquerib, del rey de Asiria, sabía lo que era Asiria y como rey, ya no te hablo como Isaías, Isaías era el profeta, pero como rey, él sabía que Asiria cuando invadía no jugaba, que Asiria te, te, te comía crudo, que, los, que, que el ejército de Asiria entraba y no perdonaba, que a los hombres los degollaba vivo para infundir el terror. Cuando Ezequías, porque está muy lindo estar con la guitarrita orando y cantando al Señor, Isaías estaba conectado fuente a fuente, pero Ezequías estaba en el palacio. Cuando yo, la, la amenaza del reino, dice que rasgó su vestido y se cubrió de silicio y entró a la casa de Jehová y envió a Elioquín mayordomo y a Semna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen. Así ha dicho Ezequías. Este es día a día de angustia, de reprensión, y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene ¿qué cosa? Ezequiel dice hay un momento en la vida que aunque estés a punto de parir llegaste a un límite un desgaste que no tenés fuerzas la pobre Raquel parió así a Benjamín, la amada de Jacob. Cuando llegó el momento de dar a luz a Benjamín, dice que tuvo trabajos de parto muy dolorosos. Y dice que Raquel, en el último suspiro, en el, en el último esfuerzo, dio a luz a Benjamín y le puso por nombre el hijo del dolor, y sin embargo, Jacob cuando lo tomó dijo, es el hijo de la mano derecha, es el último hijo. Mire qué interesante lo que dice esta traducción. Este día es día de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero faltan fuerzas para darlos a luz. Y otra traducción cuando lee este versículo dice, hoy es día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerza. Hubieron momentos en mi vida donde no tuve la fuerza de tomar la decisión que yo sabía que tenía que tomar. Hubieron momentos en mi vida donde me encontré frente al límite total, mi límite total. Y a pesar de saber lo que había que hacer, no tuve fuerzas. No pude, no quise. Y entonces hace un tiempo atrás en una reunión de negocio alguien me marcaba que cuatro años atrás tenía que haber tomado una decisión que me hubiera evitado una pérdida tan grande. Me dijo, si vos sos un hombre tan inteligente, ¿por qué no lo hiciste? Dije, no supe, no pude, no quise hacerlo. Y me dijo, ¿por qué? Porque iba a causar mucho dolor a alguien que yo quiero mucho. Entonces hay momentos en la vida donde vos vas al límite. Hay momentos donde vos llegás a tu propio límite. Pero en ese límite real te puede pasar de que tampoco tenés fuerzas. Y es como cuando mirás resignado a algo que se cayó y ya no tenés ganas de levantarlos. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Y entonces de repente te encontrás frente a tu familia, frente a todo lo que te pasa, frente a tu vida espiritual y es como que ya no. Es el momento, pero no hay fuerzas. Esaquías le dice a Isaías, mirá, clama a Dios. Pero hemos llegado al punto que estamos en un límite total. Estamos por parir, pero no tenemos fuerzas. Estamos en nuestro límite total. Fuerza. Dicen los que saben que la fuerza es el vigor, la robustez, la capacidad para mover algo, a cual, o, o, algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia. Es la capacidad para soportar un peso o resistir un embate. Es la aplicación del poder que se tiene para lo que se desea. Y entonces yo pienso, ¿cómo hacía? Y en esta meditación que hoy estamos haciendo, esta retrospectiva que estamos haciendo, entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo hacíamos antes para dar, para predicar, para correr, para saltar, para ir, para venir? Y hoy me dicen, mirá, tenemos, te queremos invitar a dar una conferencia y puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche. No, por ahí una por la tardecita. O de repente llega un momento que algo que vos hacías con naturalidad, algo que te sobraba la energía para hacerlo, algo que estaba en tu haber, era algo, algo que estaba en tus en tu manos hacerlo, de repente te das cuenta que frente a eso ya no podés. Y entonces te empieza a faltar la capacidad para soportar, el peso, la aplicación del poder, ya no tenés el poder de la decisión, ya, ya, ya no tenés ganas de hacerlo y entonces te vas entregando una lenta agonía que el hombre nunca fue diseñado para eso. Y empezás a encontrar en tu mismo cuerpo, en tu misma vida, te empezás a encontrar desganado. Díganme la verdad, síame honesto, estamos en casa, en familia, nos faltan los mates y el churro, díganme la verdad. ¿Cuántos se han sentido desganado en este último dos meses? <ríe> ¿Y los, en los últimos dos años? Y entonces antes yo me levantaba y decía, el pasto está un poco crecido, agarraba la máquina y lo cortaba. Ahora digo, el pasto está un poco crecido, entonces ya no voy por allá, voy por allá. Ya lo evito. Podía ser posible que antes me sobraba energía, venía de trabajar 12, 14 horas, de viajar dos horas en colectivo, y venía a mi casa y se me liberaban el rastrojero, porque el rastrojero era el botín de los tres varones, de los cuatro varones, porque después se añadió José. Y entonces era tener el rastrojero era tener el, el, el auto de alta gama para ir a visitar a la novia. No sé si me entendés. Porque si no te tocaba el Bedford 61, que tenía un agujero así en el piso, o te tocaba la Ford, que si la hacías arrancar era un milagro del cielo. El rastrojero era lo más nuevito que teníamos y alcanzar el rastrojero era la gloria. Y entonces llegaba a trabajar y alguien me decía, el rastrojero está libre. En media hora lo lavaba, lo lustraba, porque yo no iba a ir a visitar a mi novia con el rastrojero sucio. <coughs> jamás acepté o concebí la idea de que mi novia se suba arriba de un auto sucio porque eso hablaría de mi desorden eso hablaría de mi falta de trabajo de esfuerzo, chicas si se suben a un auto de un muchacho que lo tiene sucio también sucia tendrán la casa también sucio tendrán el trabajo también sucio tendrán la habitación Sí, pero... Ah, porque en aquella época, ¿te acordás, Elsa, andábamos con los taco aguja vestidos de seda arriba del Bedford. Ahora lo miro de costado porque ya no tengo fuerzas. Y aunque no vale para nada la comparación, Ezequiel está diciendo, ¿sabes una cosa? Como diría mi mamá, la mujer cuando está por dar a luz, las fuerzas vienen sola. Sin embargo, él está diciendo, llegué a un límite, que las fuerzas no vienen. Que las fuerzas no están. Y que hay un momento donde todo ser humano baja los brazos. Y hasta el más espiritual de todo, y hasta el que sabe la Biblia, y hasta tu pastor también puede bajar los brazos y decir, Señor, no doy más. Que caiga fuego del cielo y los consuma todo en un instante. No, nunca oré así, pero ganas no me faltan. Pocas veces conocemos nuestro real límite, quiero que usted piense eso porque pocas veces conocemos nuestro real límite, pero en ciertas ocasiones de la vida llegamos a él y cuando estamos ahí no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Pocas veces, es verdad, el ser humano no conoce su verdadero límite. Hay muchas veces que reaccionamos y decimos, ¡es mi límite, es mi límite! Y después te diste cuenta que ese no era el límite. Víctor Fran, un hombre que he recomendado mil veces que lean su libro En busca del sentido, Escribió en uno de sus libros, en ese libro extraordinario que tenés que leer, Víctor Frank, que padeció precisamente el holocausto judío de la peor manera y describe cómo el ser humano se puede levantar de semejante situación, él pone en su libro, la vida en un campo de concentración desgarraba al alma humano y exponía a la luz los abismos interiores. Cuando te desgarras el alma, cuando algo te lleva al límite extremo, entonces desnudas tu ser interior y entonces sale todo lo que está dentro. Y vos decís, ¿de dónde salió ese muchacho? Si era un angelito y de golpe se transformó en el lobo feroz. Él dice que la única diferencia en un campo de concentración donde tenés que ver la descripción exacta que este hombre hace, siendo un científico, siendo un hombre próspero, fue casado de su casa, separado de su esposa, su esposa murió en otro lugar, él murió en, otro, en otra situación, en un desgarro interno impresionante, impactante. Él dice, la única razón por la que un hombre salía del campo de concentración con vida y otro se moría ahí en medio del dolor era los que lograban conservar la esperanza. Entonces quiere decir que la esperanza es lo único que motorizó a una persona que llegó al límite total Donde sintió que su alma se desgarraba pero que empezaron a aflorar los abismos internos Y cuando llegas al límite, a tu límite Te empezás a conocer Y empezás a darte cuenta realmente de lo que sos nos cuesta asimilar que Dios sí conozca nuestro límite y que nosotros no, y que muchas veces en el mismo permite, Él mismo permite y promueve que lo vivamos para desnudarnos y mostrarnos a nosotros mismos lo limitado pequeño que somos. En ese estado es donde somos rescatados, consolados y sanados por nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan un fuerte aplauso a Dios por eso?
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138. 11 3948 5138. 3.8. Aliento escucha.
1: Vos no conoces tu límite, pero Dios lo conoce. Y me, me, me impacta saber que Dios conozca mi real límite y que yo no. Y aun cuando Él lo permite y hasta lo promueve, es como que Dios dice, sí, mándale, angelito, la fide. necesito una vuelta de rosca, ángel. Y me los manda esos emisarios del diablo. Es un chiste porque los amo. He aprendido a amarlos. Nos cuesta asimilar la idea que Él conozca nuestro límite. Quiere decir que Dios, como Él está en el pasado, en el presente y en el futuro, Él sabe cómo va a terminar la película. Y entonces muchas veces le dije a Dios, en comunión, ahí cuando lo tenés, viste cuando lo tenés a Dios a punto caramelo, está con vos, te está hablando, lograste entrar ahí en la presencia de Dios y le decís, Señor... Decime, cómo, ¿cómo voy a terminar? Y Dios te dice, bástate mi gracia. Nos encantaría, por ejemplo, si yo le contaría a usted que tengo revelación del cielo para contarle cómo va a terminar tu vida, cómo van a ser los próximos cinco años, Fede. Cómo Dios me mostró, cómo vas a estar dentro de cinco años. Más ancho, más flaco más alto, con pelo, sin pelo, con hijos, sin hijos. ¿Cómo nos gustaría, sí o no? ¿Cómo nos gustaría entender que cómo llegué, cómo la di vuelta, cómo la situación cambió, cómo, cómo fue? Pero sin embargo ese conocimiento lo tenemos vedado. Sin embargo, cuando llegamos a ese límite, al límite real, es ahí donde Dios nos rescata. Pase lo que pase, Él siempre estará con nosotros. Y por eso el salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y Él me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Se puede llegar a tal punto de no tener fuerzas para seguir? se puede, estando en Cristo, estando en Cristo, teniendo el Espíritu Santo pastor, teniendo, hoy le contaba a los hermanos en la clase bíblica que el Espíritu Santo ya iba a ser una realidad en los discípulos donde iba a estar adentro, una experiencia que nunca habían vivido, sin embargo después lo vamos a ver a los discípulos pasar por otras experiencias que parecería que fueran imposibles por la ayuda de Dios que tendrían, Quiere decir que hay momentos en nuestra vida donde Dios permite que nuestras fuerzas disminuyan, Permite que llegues a tu límite real. Él permite que llegues a una instancia donde digas, Dios, no tengo fuerza para seguir. Y es por eso que en esta noche, permítame por unos minutos decir, ¿qué se vive en dicho estado? En primer lugar, lo que vivís cuando llegas al límite es... Aprender quién sos. Es como que tu límite te desnuda. Y a mí me gustaría que mientras usted busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 8, usted se va a dar cuenta de algo que es impactante leerlo y darnos cuenta. En Deuteronomio capítulo 8, diga conmigo, mi límite me desnuda. Saca todo de adentro, porque no lo puedes manejar. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, Dios le dice a su pueblo, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y te acordarás de todo tu camino, que anduviste estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, mira lo que Dios está diciendo, yo permití tu límite, yo te llevé al extremo del desierto por 40 años, para saber lo que hay en tu corazón. Pero si Dios conoce las profundidades de nuestro ser, ¿cómo es que para saber lo que había en tu corazón? ¿Acaso Dios no sabía lo que eran? Sí que lo sabía. El problema es que ellos propios no lo sabían. Siga leyendo conmigo porque le dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná comida que no conocías ni tú ni tus padres habías conocido para hacerte saber. Mira cuántas veces Dios está diciendo te llevé al extremo y permití la aflicción. No es que Dios le mandó la aflicción, Dios permitió la aflicción. Y Dios permitió que ellos lleguen al límite, ahí, a un segundo antes del desastre. ¿Y cuántas veces yo vi mi vida al límite? Y dije, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Fíjese qué interesante cómo Dios le dice en el versículo 15... Te hice caminar, mira qué interesante. El verso 15 del capítulo 8, te hice caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, dice comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para la postre Subraye eso en su Biblia. Para la postre, diga conmigo, para la postre, hacerte bien. Quiere decir que Él te lleva a tu propio límite, nunca pierde el control de tu vida, te hace pasar por tu propio límite para demostrarte lo que sos. Pero Él nunca perderá el control de tu vida porque el final, el postre, será bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Cuando Dios te lleva al límite. Lo segundo te pasa cuando vives esa experiencia es que cuando estás ahí, ¿Necesitas ayuda? Diga conmigo, necesito ayuda. Dígalo fuerte, necesito ayuda. La adversidad te desgasta. Te va erosionando por adentro. Son tantos años, tantas cosas, que nos va desmoronando. Cuando usted busca la, la traducción de la palabra adversidad, adversidad es viento contrario. Es enfrentarte a algo que no te deja cómodo, que no te deja fácil. Es el viento que te, te abraza y te lleva por delante. La verdadera misión, por si usted no lo sabe, de la adversidad, y yo quiero decirles que acá en Argentina somos maestros de la adversidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Cualquier empresario, cualquier convenciente argentino en cualquier parte del mundo, se aburre, no sabe qué hacer de su vida. Es demasiado normal todo. No está preparado por los salvatares que nosotros tenemos. ya que no teníamos problema en estos meses. Estuvimos una semana que el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario, que el acuerdo, que se rompe el frente de gobierno, que pa, 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 pa. Y, Dios, y estamos así, escuchando el radio, a ver qué va a pasar. Va, va a caer una bomba de los rusos, va a caer acá. ¿Qué va a pasar? Ya que no estábamos con la cabeza bastante afectada. Esta semana, problema con el campo. Salen a la ruta, cortan las calles. ¡Santo Dios! La adversidad te desgasta, te va quitando el brillo, te va quitando la emoción y es ahí cuando llegas a ese límite donde necesitas ayuda. Amalek, en la Biblia, eran los descendientes de Saúl, Era un pueblo de villanos que vivía del saqueo hostil, verdaderos malandras y beduinos que habitando en la montaña aprovechaban en sus escondites que nadie los veía. Y cuando pasaba un pueblo por, la, por los llanos, ellos iban por la retaguardia, los atacaban y los saqueaban y vivían de lo ajeno. ¿Usted no conoce gente que vive de lo ajeno? Saqueadores profesionales, saqueadores. Tipos que dice a este pueblo vamos a ponerle más impuestos y le vamos a poner impuestos porque tienen impuestos porque no tienen y entonces si vos tenés una buena posibilidad porque algo pasa en el mundo vienen estos amalecitas y te dicen la diferencia me la quedo yo y si me falta también te voy a sacar porque tenés cualquier coincidencia con la realidad, usted lo sabe los amalecitas atacaron la retaguardia de Israel y la Biblia dice, el relato bíblico cuenta que cuando Israel cruzó, los amalecitas esperaron la retaguardia esperaron el golpe por atrás Dice que en el fondo del campamento de Israel iban los enfermos, los ancianos, los debilitados. Y la Biblia dice que los amalecitas fueron a golpear por atrás y fueron a atacar a los ancianos, a los débiles, a los enfermos y atacaron por la retaguardia. Éxodo no nos cuenta lo que había pasado, pero sí libros después, posterior nos cuenta. Y precisamente usted lo puede encontrar en Deuteronomio. El relato aclara lo que había pasado. Lo cierto es que Israel había salido de Egipto, el mar se había dividido, la gloria estaba delante de ellos y de golpe se encuentran con que Amalek les atacó la retaguardia y entonces Dios dijo Moisés agarra a Josué y mandalo a la batalla y vos ponete delante allá arriba en la montaña mirando la pelea y la Biblia nos dice que arrancó la pelea y entonces Moisés levantó las manos y cuando levantó las manos veía que Josué prosperaba y ganaba pero cuando él bajaba las manos dice que Israel sufría la derrota y entonces estaba Or y Ur Delante de él. Entonces le dijo Aarón, mientras yo tengo las manos levantadas hay victorias, pero cuando las manos me bajan hay derrota. Y dice la Biblia que las manos de Moisés se cansaban y las bajaba. Porque hay momentos, querido amigo, que las manos se cansan las manos alzadas es victoria, las manos bajas es derrota. ¿Cuántas veces estuviste con las manos bajas, la derrota, el enemigo haciendo lo que quería? Pero dice la Biblia que Moisés supo pedir ayuda y entonces le dijo a Aarón, sosteneme las manos. Y es impactante que lo sentaron a Moisés en una roca y Aarón y Ur sostenían sus manos. Y entonces aquel día ganaron la victoria cuando entendieron que eran un equipo. Aarón, Ur, Josué y el pueblo. Eso significa que nadie sale solo de una batalla hostil. Nadie sale solo. Cuando llegas al límite, tu tendencia es encerrarte y Dios necesita que vos te abras y sepas pedir ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso somos parte de una iglesia Y por eso tu dolor me tiene que doler Y cuando yo muchas veces he encontrado personas Que han pasado dificultad Lo primero que le quise escribir O lo primero que le quise decir No estás solo Porque cuando llegas al límite Necesitas ayuda En ese hospital frío en ese hospital que pasábamos noches enteras, en el Garrahan, dos años y medio, viendo a nuestra sobrina morir, en esas noches agudas donde solo se escuchaba el conmutador, las veces que venían mis hermanos, mis amigos, con un termo, un café, simplemente a darte un abrazo y demostrarte que no estaba solo, nuestras manos se levantaron cuando llegas al límite te vas a dar cuenta que necesitas ayuda cuando estás en el límite te vas a dar cuenta que el tiempo y diría el tango el tiempo pasa y nos vamos poniendo entonces llegas al límite Jesús le dijo un día a Pedro mira Pedro Ahora te moves y haces lo que querés, pero va a llegar un momento donde ya no vas a hacer lo que querés. Otro te va a llevar, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde no querés. Hace unas semanas atrás yo me fui por nuestro aniversario, nos fuimos a un hotel acá en Buenos Aires y entonces vi un cuadro que me impactó. Y entonces le dije a mi mujer, mirá Ceci, si vos me ves en ese estado, por favor, no lo permitas. Porque había un anciano, un hombre ya muy deteriorado por la edad, en medio de un cumpleaños, vaya a saber del nieto, de que lo llevaron para la foto. Y entonces al pobre, al pobre anciano lo sacaban como un florero, lo sacaban acá, lo ponían acá, lo ponían acá, lo ponían allá. Y yo dentro mío decía, ese hombre debe estar soñando con volver a su casa, porque ya no está para eso. No, no nos damos cuenta, cuando llegamos al límite, de que el tiempo nos pasó. David... David fue un guerrero extraordinario. El inexorable paso del tiempo nunca acusó recibo sobre él. La espada de David nunca tuvo paz. Conquistó naciones enteras, sometió a los reinos de la tierra, guerrero por naturaleza, cantor por don natural, rey por designo de Dios. La Biblia nos dice que David sometió a todas las naciones frente a él. La Biblia nos cuenta que David sometió a los sirios, a los moabitas, a los filisteos, a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas, a los de Soba. Y la Biblia dice que David administraba justicia y ganaba fama sobre todos los reinos de la tierra. David el guerrero sonaba la trompeta y era el primero en salir. Conquistó naciones, 40 años de guerra, 40 años de espada. Pero dice la Biblia que un día los filisteos se animaron a atacarlo nuevamente y David salió a la batalla. Pero la Biblia nos dice que en medio de la batalla David se cansó. Y cuando David se cansó estaba a punto de morir y fue a Bisaí, que le salvó la vida y le dijo, «Señor mío, nunca más salgas a la guerra. No sea cosa que la lámpara de Israel se apague». No había entendido que el tiempo había pasado. Y entonces cuando van pasando los años Empezás a ver el límite Y empezás a olvidarte de las cosas Empieza a costarte más Porque el tiempo nos pasó Y entonces llegás A ese límite Donde tu mente dice una cosa Pero tu cuerpo hace otra Y es por eso que siempre le decimos a Jorge Jorge deja el fútbol Antes que el fútbol te deje a vos porque él piensa que tiene 17 años, 20 años, toda la vida a este lo vi correr detrás de la pelota. ¿No es cierto, Pola? Toda la vida atrás de una pelota. Y tiene 50 y tantos años y sigue atrás de la pelota. Hasta que un día la pelota lo jubile. Y entonces se dé cuenta que llegó al límite. Hay un momento en la vida que llegas a tu límite. Sin embargo, la Biblia dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, verdes. Pero cuando se llega a esa instancia, también vivimos la tristeza de pegar vueltas y vueltas. Porque estamos en el límite. La Biblia nos cuenta que después de la alimentación de los cinco mil Jesús subió a la barca a los doce discípulos con mucho hambre Y la Biblia nos cuenta que los discípulos estaban exhaustos, cansados Volvieron de una gira donde ministraron, donde liberaron, donde sanaron Y donde no tuvieron tiempo ni para comer Entonces la Biblia nos cuenta que Jesús dijo vamos a descansar Pero cuando las multitudes los descubrieron Dice que fueron y Jesús tuvo compasión y dijo a ministrar y entonces lo que era un descanso se transformó en un día de ministración. Y ministraron a 10.000, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y, eh, y cuando estaba terminando el día los discípulos dijeron, Señor, despídelo, despídelo. Y Jesús dijo, no, señores, no se va nadie, acá ustedes tienen que darles de comer. Un chiste, 12 mozos para 10.000 personas. Imagínense los discípulos sirviendo a los 10.000 que estaban muertos de hambre cuando llegó la noche Jesús dijo vayan a la barca y espérenme ahí mientras yo despido a la gente y la Biblia nos cuenta que esa misma noche Marcos capítulo 6 nos cuenta de que esa misma noche la barca de golpe se desató la tempestad y los chicos estaban cansados, fastidiados los discípulos estaban agotados estaban en una instancia donde ya no podían dar y no se habían dado cuenta que después de ocho horas de trabajo subieron a la barca a las de la tarde, eran las 3 de la mañana y dice que estaban pegando vuelta en el mar de Galilea cuando llegas al límite y al límite de tu vida de golpe estás dando vuelta y dando vuelta y nada se resuelve y nada avanza y nada camina pero Jesús a la distancia le dijo, no teman yo estoy ya los socorro cuando llegás al límite, tenés que aprender a cruzar, ¿qué cosa? El no. Senaquerib le dijo, no vas a poder contra mí, Ezequías. No vas a poder. No podés. Y ese es el límite. ¿Cuántas veces te dijeron, no vas a poder? No podés. Sin embargo, Isaías le manda a decir a Ezequías. Quédate tranquilo, ese que no, ese está en las manos de Dios. Entonces aprendés a cruzar los no. ¿Cuántos no nos están diciendo que no vas a poder? Vos mismo te estás diciendo que no vas a poder, que no vas a llegar, que no, que no y que no. Vas a tener que romper con el no. Diga conmigo, tendré que romper con el no. Voy a terminar en esta noche. Porque hay momentos donde estas cosas te pasan y te voy a dar tres recomendaciones finales. La primera es que se humilló ante Dios. Si vos estás en ese límite donde no tenés fuerzas, si vos estás en ese límite donde ya no sabés, mi primer consejo es que te humilles ante Dios. La Biblia nos dice que cuando el rey Ezequías oyó la amenaza, rasgó su vestido, se cubrió de silicio y se fue a la casa de Dios. Tu única reacción, humillarte ante la mano de Dios. La Biblia dice que el que se humilla será levantado. Y la Biblia dice que Dios exalta a los humildes, pero vomita a los soberbios. Y entonces, si estás en el límite de tu fuerza y no tenés fuerza ni para enfrentar tu mañana, lo único que te digo hoy, humillate ante Dios. Lo segundo, busca hombres de revelación que te ayuden. Ezequiel no le mandó a cualquiera a pedir ayuda, lo mandó a Isaías. Él sabía que Isaías era un hombre de oración, él sabía que Isaías era un hombre de Dios. Entonces busca ayuda, pero con hombres de revelación, con hombres que estén un paso adelante, con personas que te puedan indicar, que te puedan aconsejar, con buena gente. Ese club de amigos, de queja, de jalo, no sirve. Busca hombres que te guíen, hombres de revelación y por último, entrega el mando. Dice la Biblia que Ezequías agarró las cartas que lo amenazaron y fue a la presencia de Dios. Y las tiró en el altar. Y dijo: Señor, ahí tienes la amenaza, yo no puedo hacer nada. ¿Saben cuándo empezó mi real victoria? Cuando yo decidí no hacer nada. Y entregar el mando de mi vida a Dios. ¿Qué le parece si en esta noche usted le entrega el mando a Dios? Mire lo que dice ahí: Jeremías 31, 25, porque Satisfaré al alma cansada Y saciaré a toda alma entristecida En esto me desperté y vi Y mi sueño me fue ¿Qué cosa? Es hora De despertar de la pesadilla Es hora que te despiertes Pero que ese despertar sea agradable Despertar bien ¿Cuántos en esta noche necesitan entregar el mando real de sus vidas a Dios? A mí me gustaría que usted incline su rostro, cierre por un minuto sus ojos. Por ahí vos desconociste que llegaste a tu real límite y las fuerzas ya no están. Ezequías dijo, Señor, yo sé que me enfrento a un enemigo Que no puedo Que no sé Pero hoy te vengo a entregar el mando Hoy te vengo a decir Señor Que yo quiero cruzar el no Yo quiero romper el no Y si no hay fuerzas Y si estoy en el límite total de mi vida Y no hay fuerzas yo te vengo a pedir, Señor, con toda humildad que traigas nuevas fuerzas sobre mí. ¿Cuántos en esta noche están en su real límite y quieren pedirle a Dios una intervención sobrenatural? Levante su mano donde está. Quiero orar por usted. ¿Cuántos dicen, Señor, estoy en el límite absoluto de mi vida? Yo necesito, Señor, yo necesito tu intervención, yo necesito un cambio. Señor, no tengo fuerzas, las fuerzas no están, no tengo fuerzas. Yo sé que tengo que levantarme, que tengo que hacer, pero las fuerzas no están. Pero, Señor, en esta noche yo vengo delante de ti a entregarte el mando. De mi vida A decirte Señor Que en tu presencia Yo me humillo Para que seas vos Y no yo Yo te pido Señor En esta hora Mira estas manos Mira estos hombres Y mujeres Que están en su real límite Que ya no pueden más Que ya no tienen fuerzas Para seguir Que ya las fuerzas Han faltado Que ya no saben Cómo hacerlo Oh Dios Tú eres el único Que puede multiplicar Nuestras fuerzas Tú eres el único que nos puedes ayudar a cruzar el no y a decir, aunque sean los asirios, aunque sea un ejército enorme, aunque sea una deuda, aunque sea una estafa, aunque sea una enfermedad, aunque sea un daño enorme, yo en tu nombre, Jesús, me pongo de pie. Porque aunque las fuerzas no están, yo dependo de tu mano sobre mí, en el nombre de Jesús Entrego mi vida Entrego mi destino Entrego mi propósito Mi familia Todo lo que soy Todo lo que hago En tus manos Y declaro que en tus manos Estará seguro En el nombre precioso de Jesús Te bendigo Y declaro nuevas fuerzas Sobre tu vida Te bendigo sueños Sueños vivos Sueños, esperanza. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Póngase en pie.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info@aliento-de-vida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, no, provincia no, de Buenos no, Aires, no, Argentina. No, usted será muy bienvenido en este lugar. Cristo, Aliento de Vida